0: Bonjour et bienvenue dans Psy et Spie avec le père Jean-François Noël, prêtre à Istres, Saint-Mitre-les-Remparts et fausses sur mer également psychanalyste à Aix-en-Provence. Nous terminons aujourd'hui notre cycle d'émissions sur le deuil. Pour cette dernière émission, nous avons choisi d'élargir la question du deuil à toutes les petites morts que nous rencontrons au cours de notre vie. Ces événements, ces renoncements qui changent notre vision des choses. Restez bien à l'écoute de Dialogue RCF, nous en parlons tout de suite avec le père Jean-François Noël. Espie avec le père Jean-François Noël, Dialogue RCF. Bonjour, père Jean-François Noël. Bonjour. Alors, pour commencer, euh, je voudrais revenir une minute sur le chemin de deuil. Ce chemin de deuil, donc, suite à la disparition d'un proche, c'est aussi accepter qu'il y a plein de beaux moments également qu'on ne vivra plus avec cette personne. Euh, je voulais faire un petit transition avec l'émission de la semaine dernière. Euh, toutes ces discussions, toutes ces mots qu'on aura qu aurait voulu dire aussi à la personne.
1: Et pourquoi arrêter Pourquoi arrêter moi j'ai des conversations soutenues avec euh, j'ai même des missions, je leur confie des. je pense à des prêtres qui sont partis trop tôt et je leur confie des missions, euh, c'est ce que dit Sainte Thérèse hein, je passerai le et ciel. Et vous là. entendent Je m'en fous. <rire> non, non je le crois. Non, je crois qu'il je crois que nous devons être je pense toujours à ça, nous devons ne pas donner à la mort tout ce qu'elle réclame et que notre foi consiste à la à circonscrire les faits. Il y a une chose qu'elle n'aura pas, c'est mon espérance, c'est ma ma présence avec eux. Voilà, il y a quelque chose qui, enfin, en tout cas, moi je ne peux pas raconter toute une histoire, mais a... j'ai fait j'ai fait plusieurs essais avec des des missions qui étaient désintéressées, de m'a pas en confiant telle prière et euh, d'une manière très indirecte, je trouve qu'effectivement ils ont été présents d'une manière très indirecte.
0: Et quand, et quand justement on se dit, il faut toujours dire aux gens qu'on les aime parce qu'on ne sait pas si on les reverra, vous savez des petites angoisses qu'on peut avoir en disant... Euh, faut voilà. commencer
1: par euh, faire des reproches. D'abord ils nous ont fait souffrir ah bon ouais. Mais ça on en parlera peut-être euh, Au mois de décembre sur le reproche C'est très important le reproche Il n'y a pas de raison de ne pas continuer à avoir une conversation Et une relation libre euh, Je pense toujours à mon papa Mais bon j'ai pas perdu que mon papa Mais on s'entendait pas très 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 bien En fait, Il comprenait pas très bien pourquoi j'étais prêtre et psy Et un jour il m'a demandé dans la voiture Pourquoi j'étais Et je commençais à lui raconter mais il était déjà âgé Et il s'est endormi Donc en fait je sais pas s'il a entendu Mais j'ai <rire> continué Et donc sur son lit de mort je lui ai dit je lui ai dit voilà papa etc euh, je dis euh, et, et ben et ça m'a libéré et je lui ai dit maintenant tu ne peux pas répondre donc euh, tu n'es plus que m'écouter mais j'ai dit ça on riait avec ma mère on riait et on pleurait comme voilà comme c'était bon, un monsieur âgé hein. et euh, mais je pense qu'il y a des gens avec qui euh, je continue je continue cette conversation il y a pas de raison qu'elle s'arrête mmh. alors évidemment elle est pas elle est pas euh, elle n'est pas de la même forme mais, mais en fait, qu'est-ce qu'on vit avec quelqu'un quand on aime quelqu'un C'est une forme de présence à présence. Et pourquoi, euh, quand on se met dans les situations, où on a été bien avec telle personne, cette présence ne ne reviendrait pas nous visiter Voilà. Mm. Euh, c'est ce qu'on appelle, alors c'est ce que on peut appeler le rêve du revenant. Souvent, les gens après un ou deux mois, pour les rêves, pour les deuils un peu faciles, parce que parfois c'est beaucoup plus long, évidemment, le revenant revient en disant ça va, mm. je vais bien. Alors, quelle est la part de l'invention imaginaire et de la réalité moi ça m'est égal ça, en fait ça m'est égal parce que c'est universel, on a toujours pensé dans toutes les cultures et les religions que le revenant revenait nous rassurer, voilà. et pourquoi pas, C'est-à-dire, euh, moi je suis sûr que euh, Dieu se sert du psychisme et de l'imaginaire pour se révéler, il n'invente rien mais il se sert de tout ça, alors est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, le problème n'est pas vrai, qu'est-ce que j'en revis, qu'est-ce que j'en re qu que en ressors, enfin qu'est-ce que j'en retiens, qu'est-ce qui me fait vivre voilà.
0: Alors comme je disais en, en introduction, il n'y a pas que euh, le deuil mort physique, il y a également des petites morts qu'on a. Par exemple, moi, j'aurais bien aimé être actrice à Hollywood. Bon bah, j'ai dû faire le deuil de cette Oh, bon, il, hein. <rire> il est encore
1: temps, il est encore temps d'imaginer que vous puissiez le faire. Voilà, moi aussi j'aurais aimé être un, un beau jeune homme euh, avec une grande mèche. Les gens voient pas, mais je suis chauve, comme pas possible. Euh, que donc voilà. il y a beaucoup
0: de petites morts qui émanent de notre vie.
1: En fait, le deuil est le pain quotidien du psychisme. Voilà. Donc, euh, et que, euh, et c'est ça qui fait que notre société est souvent dé parce que n'ayant pas fait le premier deuil ben nous faisons nous sommes moins habitués à en faire un deuxième et que nous avons à apprendre à faire des, des séparations des vraiment des deuils alors ça peut être le deuil un des un des des deuils de plus important c'est lorsque des idéaux quand on veut épouser quelqu'un ou quand on rentre dans l'église pour devenir prêtre, on est plein d'idéaux et on trouve d'ailleurs que les vieux prêtres sont tout à fait vraiment abandonnés leurs idéaux. Alors que non, mais l'idéalisation est tellement centrée sur soi. On ne sait pas au début parce qu'on a l'impression de défendre des valeurs et on s'aperçoit qu'il faut rencontrer quelqu'un, il faut rencontrer, faut rencontrer Dieu, l'église, la réalité et que ce n'est pas moins intéressant. Mais c'est pas des idéaux, c'est moins gratifiant. C'est moins gratifiant. En fait, il y a une certaine acceptation d'une frustration, ce qu'on nous on va appeler la castration, qui me rend vivant. En fait, il y a des idéaux qui étaient nécessaires pour la construction, mais qui finiront par m'encombrer. Je rêve que mon épouse, enfin je suis pas marié, mais je rêve que mon épouse, voilà. Et en fait, pas du tout quoi. Je veux dire, elle n'est pas du tout comme j'imaginais qu'elle pouvait. C'est pour ça que quand les couples, euh, c'est valable
0: aussi pour l'épouse vis-à-vis de son mari. Ah non, oui oui, excusez-moi. Oui, c'est comme je
1: suis un homme, je vois de ce côté-là. Mais enfin, il y a beaucoup d'épouses, par exemple, qui voudraient bien changer leur mari, qui ont un petit projet intérieur. Je dis ça dans la préparation de mariage. Erreur, on change pas, on accepte, on accueille. Et pour changer l'autre, il faut changer soi-même, par exemple. Ça, c'est un travail de deuil, de renoncer à changer l'autre pour commencer par soi. Il faut bien comprendre que le travail sur soi, c'est une nécessité. Je ne suis pas un adepte de la pratique thérapeutique, mais elle peut être nécessaire ou pas nécessaire. Il y a trois grands lieux où on travaille sur soi. Le rêve, dont on en parlera peut-être un jour dans une émission, parce que c'est très important. La créativité, ça c'est un lieu où on travaille sur soi. Et le deuil. En fait, je m'aperçois que les gens commencent à s'interroger... C'est pour ça qu'ils sont si réceptifs pendant les célébrations, c'est qu'ils se posent des questions comme ils ne s'en sont jamais posées voilà. sur eux. En fait, ils se posent autant de questions sur eux que sur le défunt. Et c'est un lieu de, 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 pénétration profonde, de ces, des interrogations qui, dans le courant de la vie ordinaire, en général, sont passées à l'as parce qu'on n'a pas pris le temps de, et que là, d'un coup, on est confronté avec la valeur de sa vie, sur le qu'on lui a donné, etc., l'envie de la, de la, de, de rendre plus essentiel, de, de, de revenir à des choses plus profondes et durables. Comme si cette, 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 du, cette durée ne contredisait pas euh, la pérennité de la vie, mais enfin, de, 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 conduisait à une pérennité, mais euh, ne changeait rien, finalement, à la mortalité. Mais par contre, donnait une profondeur. C'est dans la profondeur qu'on rattrape le deuil, voilà.
0: Psy-Espi, avec le père Jean-François Noël. Dialogue RCF. Alors père, dans, dans nos vies, parfois on traverse des moments extrêmement difficiles, des moments un peu ténébreux. Est-ce que dans ces moments-là s'offre un choix pour nous Soit on choisit euh, la mort finalement, la tristesse, enfin la mort entre guillemets, la tristesse, soit on peut euh, s'ouvrir à la vie, c'est-à-dire peut-être convertir des drames en, en chemin euh, de conversion, enfin s'ouvrir peut-être à une dimension...
1: Euh... Moi je suis comme chrétien, il y a une chose dont je suis convaincu, c'est que toute blessure euh, est une conversion possible. Et c'est la blessure euh, acceptée qui nous permet de de configurer notre vie voilà qui nous permet d'ouvrir une destinée c'est une c'est la blessure que nous avons qui ne peut pas être guérie parce qu'il y a une part inguérissable dans notre vie et c'est ces blessures qui est accepté et qui fait et qui va construire et qui va donner à notre vie notre vraie destinée. Euh, je pense à, cette, à ces patients qui, sans le savoir, ont répondu, ont répondu, ont répondu, pardon, à leur névrose ou leur souffrance en allant s'occuper des autres. D'un coup, ils ont, ils sont sortis de la paralysie de leur propre souffrance pour profiter de cette souffrance pour aller s'occuper des autres et ils ont fait de leur blessure un tremplin et non pas un obstacle. Et ça, pour moi, c'est l'essence de la vie chrétienne. Et le deuil va consister à convertir cette douleur, cette blessure. Parce que je suis combien de familles éprouvées par des enfants malades ou handicapés ont fini par euh, fonder des associations d'aide, en venu etc. Parce que parce que cet enfant continue à à, con, à convertir leur cœur et leur blessure, et plutôt que de se replier sur leur blessure, on fait de ces cœurs brisés des ouvertures de cœur aux autres. Voilà.
0: Cette ouverture justement ça s'apprend
1: ça s'apprend euh, oui, enfin, je pense à des parents qui ont peut tous des enfants, je pense précisément à des amis vraiment ils ont appris progressivement, on en a souvent parlé ils se sont dit, mais qu'est-ce que cette petite fille que nous avons perdue pourrait nous dire et nous, et nous demande de faire aujourd'hui Et elle, elle est devenue l'aînée de la famille. Et elle, elle les a enseignées, intérieurement évidemment. Et je pense à... Ils me disaient, euh, c'est une fille handicapée, euh, c'est une autre famille. Ils me disaient, c'est ma croix, c'est euh, ma petite fille. Mais qu'est-ce qu'elle m'a appris et donc c'est bien, il y a une conversion possible, mais c'est ça le travail de deuil, c'est de ne pas euh, faire de cette blessure une une fatalité. Euh, je, bon, parfois c'est très lourd et très difficile. Hein, et puis que, ça vient euh, peut-être
0: pas tout de suite aussi. Et ça vient ça pas peut tout prendre tout de suite. du temps. Mais
1: de garder euh, le, la, comment dire, euh, la, la la conviction que que Dieu ne peut pas laisser stérile une blessure quelle qu'elle soit et qu'il y a toujours une une fertilité euh, cachée dans une blessure possible.
0: Et justement, tout, toutes ces petites morts, ces blessures, ces épreuves, ces renoncements, est-ce qu'elles peuvent nous aider aussi à accepter la grande mort qui terminera notre vie terrestre Oui,
1: parce que euh, de, de, de renoncement en renoncement, mais c'est ça, porter sa croix. Ce c'est pas, euh, euh, pas les chevaliers qui, fiers et, et invincibles, s'avancent vers la mort avec le regard droit, etc. C'est de petite mort en petite mort, nous apprenons. Nous apprenons à renoncer, à nous détacher, à nous appauvrir, à accueillir notre vulnérabilité. Et c'est dans une extrême vulnérabilité qu'on va accepter de non pas de mourir, mais de rejoindre Dieu. Parce qu'en fait, quand je pense, pourquoi l'Église fête les saints et les martyrs C'est parce qu'effectivement, ce n'est pas pour célébrer la mort, c'est pour célébrer une invincible vie qui, se, qui, qui traverse les apparences de la mort. Ah, c'est pas bien sûr qu'il meurt, il meurt vraiment et il souffre vraiment. Il n'y a pas d'hésitation à avoir à ce sujet. Mais par contre, la conviction qu'ils sont vraiment vivants, c'est ce que dit Saint Ignace quand il dit :« J'ai hâte d'être moulu par les dents du lion pour être le pain béni de Dieu. » Voilà. Donc il y a quelque chose. C'est pas un masochisme caché. C'est la conviction profonde que la vie ne peut pas être éteinte et, et complètement euh, annihilée
0: merci père pour votre éclairage sur le deuil, c'est ainsi que se termine notre série d'émissions sur ce thème, des émissions que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site rcf.fr la semaine prochaine nous développerons un nouveau thème, encore surprise pour l'instant d'ici là vous pouvez poser toutes vos questions au père Jean-François Noël à l'adresse dialogue.psy-rcf.fr merci de votre fidélité et à bientôt à l'écoute de RCF Espi avec le père Jean-François Noël, Dialogue RCF.